0: Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos de nueva cuenta a Palabras de Fe, el episodio número 23 de Palabras de Fe, en este domingo 6 de junio, décimo, décimo domingo del tiempo ordinario. Retomamos este conteo del tiempo ordinario que se interrumpió, por así decirlo, al comenzar la cuaresma, continuó en la Pascua. Y ahora retomamos este tiempo ordinario en que reflexionamos la Palabra de Dios, las lecturas en la Santa Misa y, por supuesto, aplicándolo a nuestra vida cotidiana en una... De una manera muy profunda, de una manera que nos ayuda a aplicar a nuestro día y vivir la palabra de Dios. Bien hermanos, saludo con mucho gusto, de verdad es un gusto como siempre saludar a mis queridos hermanos que escuchan este podcast en diferentes partes del mundo. Ahora para no hacer tan, tan largo el saludo, saludo a todos los países queridos hermanos que me escuchan en el continente americano. También en Europa y Asia hay países que nos escuchan, así que muchas gracias queridos hermanos por escuchar este podcast. De verdad es un gusto ver que, que empiezan a escuchar este, este sencillo programa para todos ustedes. Eh, de verdad que es un gusto compartir este tiempo con todos ustedes y espero que de verdad a todos nosotros la palabra de Dios en este día nos haga efecto en el corazón y nos permita vivir lo que es verdaderamente la palabra de Dios y aplicarlo a nuestra vida así que también saludo con mucho gusto a mis hermanos de la asamblea seglar box day a mis queridos hermanos que rezamos, meditamos el Santo Rosario eh, todos los días. Es un gusto estar con, con todos ustedes también y saludarlos también con mucho gusto. Yo te saludo, los saludo desde México, desde la diócesis de Cuernavaca, especialmente en la parroquia de Santiago Apóstol de Zacatepec, Morelos. Así que vamos a, a comenzar ya con este programa, episodio número 23 de Palabras de Fe. Este episodio que lleva por título ¿Lo persigues o lo sigues? Es muy interesante lo que vamos a hablar, lo que vamos a reflexionar como cada domingo, la reflexión que yo les propongo en este día se hace con base a las lecturas que se nos presentaron en la Santa Misa, así que eh, te invito a que busques tu Biblia si es que quieres hacerlo y buscar las lecturas de, de este día, puedes hacerlo con mucho gusto y seguir las lecturas a la par que escuchas este podcast, si no puedes buscarlas más adelante para tú reflexionar por tu propia cuenta, pero siempre voy a decir lo mismo, es domingo y hay que ir a misa, no hay mejores reflexiones que las que nos pueden ofrecer nuestros sacerdotes, así que yo los invito yo te invito a que vayas a misa en este día No dejes de asistir a misa, es muy importante Especialmente los domingos El Señor nos pide nada más una hora a la semana de nuestro tiempo Así que vamos a misa con mucho gusto y con mucha alegría Y si es en familia, dentro de nuestras posibilidades Por supuesto, por esta pandemia Mucho mejor, mucho mejor Así que, bien, vamos a, a continuar con este programa Estas reflexiones y antes, antes voy a decirles cuáles son las lecturas que se ofrecen en este día en la Santa Misa, que se nos proponen en este día para reflexionar que la Santa Iglesia medita en este día. La primera lectura es del libro del Génesis capítulo 3 versículos del 9 al 15, esa es la primera lectura la segunda le... el salmo, el salmo responsorial es el salmo 129. Ahora sí, la segunda lectura es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 13 al 15 y 1 también. Vámonos también con el evangelio de este día. Vamos con el evangelio de este día que es de el Santo Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo 3 versículos 20 al 35 así que hermanos antes de ir con las lecturas debo comentarte que en esta cápsula vamos a reflexionar cuál fue el pecado de adán y eva y de qué manera la desconfianza en dios afecta nuestra aceptación del evangelio así como las diferentes maneras de asimilar el evangelio de acuerdo a la confianza que tenemos en dios eh, una vez una vez que podamos ver de qué manera actuamos frente a la verdad de cristo que por supuesto es el evangelio nos vamos a comprometer a perseverar o en su caso a confiar más en dios así que vamos a comenzar en este día a escuchar la palabra de dios qué es lo que dios nos quiere comunicar a través de su palabra así que abramos el corazón escuchemos bien con atención del libro del génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera, me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? repuso la mujer. La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida Pondré enemistad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la suya Y su descendencia te aplastará la cabeza Mientras tú tratarás de morder su talón Palabra de Dios, te alabamos Señor Perdónanos Señor y viviremos Desde el abismo de mis pecados clamo a ti Señor, escucha mi clamor que estén atentos tus oídos a mi, a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Mucho más que a la aurora el centinela perdónanos Señor y viviremos como aguarda la aurora el centinela aguarda Israel al Señor porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades perdónanos Señor y viviremos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios hermanos como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio, y lo que no se ve es eterno Sabemos que Aunque se desmorone esta morada terrena Que nos sirve de habitación Dios nos tiene preparada en el cielo Una morada eterna No construida por manos humanas Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, aleluya Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo Cuando yo sea levantado de la tierra a Atraer a todos hacia mí Dice el Señor Aleluya, aleluya Aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían ven venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás príncipe de los demonios y por eso los echa fuera Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir una familia dividida tampoco puede subsistir de la misma manera si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide no podrá subsistir porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando le dijeron, «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos Porque el que cumple la voluntad de Dios Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien hermanos, vamos a comenzar ya con esta reflexión que yo les propongo en este día Vamos a comenzar de, de esta manera Vamos a analizar primero que nada Vamos a ir en este orden de lecturas Por cada lectura vamos a hacernos ciertas preguntas eh, de acuerdo a la enseñanza de cada lectura. Bien, primero que nada analizamos esta primera lectura que, como dije anteriormente, es este, el libro del Génesis, del libro del Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 15. Esta primera lectura, eh, podemos preguntarnos cuál fue el pecado de Adán. Ciertamente podemos preguntarnos muchas cosas de esta primera lectura. Tiene mucho significado, pero vamos a centrarnos en esta pregunta. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Bueno, como, como sabemos eh, lo, que, lo que leímos en esta lectura, Adán y Eva cayeron en la tentación de decidir por ellos mismos qué era bueno y qué era malo. Esto contrario a lo que Dios les había dicho. Cayeron en una desobediencia, en una desconfianza en Dios, en una falta de sencillez, eh, caen en la tentación. La serpiente, esta figura del tentador, eh, convence a la primera pareja de que en Dios no había amor ni sinceridad y que por lo tanto les prohibió comer del fruto prohibido por razones injustas o, o tal vez egoístas, ¿no? porque la serpiente les dice, ¿sabe qué? Es que no van a morir si comen del fruto Dios sabe que si comen del fruto a ustedes, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Entonces siembra la desconfianza porque hace creer a Eva principalmente, que es a quien, a quien cae en la tentación primero y, y tiene este diálogo con la serpiente, con el tentador. Eh, le siembra esta desconfianza en Dios. Le hace creer que Dios no le ha hablado con toda la verdad, que no le ha hablado con toda sinceridad. Y este es, es el pecado de Adán y Eva, la no confianza en Dios, la falta de sencillez, de querer, de tener esa curiosidad de, de ser como Dios. También esa, esa falta de fe, esa falta de fe en creer, en creer que Dios es un Dios justo, que Él quiere lo mejor para nosotros. En eso consistió este primer pecado, y es un pecado que, que la humanidad continúa, continúa arrastrando hasta nuestros días, porque nos cuesta trabajo como humanidad confiar en Dios, confiar en el proyecto de Dios, pero a continuación vamos a ir con esa parte. Ahora, por otra parte, vamos a reflexionar también sobre la segunda lectura, precisamente que leímos en este día, la segunda lectura, que es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios vamos a analizarla eh, el evangelio como, como vemos a veces genera conflicto en quienes por falta de confianza no abrazan el plan de Dios ni sus mandatos eh, toda palabra que provenga de Dios va a generar conflicto en aquella persona que evidentemente no confía en Dios si no hay confianza en Dios, todo se desmorona, porque todo aquello que provenga de Dios nos va a parecer injusto, extraño, exigente, demandante, y no vamos a estar abiertos al plan de Dios, a entender que Dios solamente quiere lo mejor para nosotros. Y, y del mismo modo que pasó con Adán y Eva, nosotros no entendemos, como humanidad no entendemos la grandeza y perfección del plan de Dios, e incluso imponemos nuestro juicio de lo correcto e incorrecto en lugar de lo que Dios nos dice. Y es que nuestro juicio es, es muy cambiante. La moral del hombre es muy cambiante a lo largo del tiempo. Y sin embargo Dios nos sigue diciendo lo mismo desde el principio de los tiempos. Nos ha dicho qué es lo bueno y qué es lo malo desde el principio de los tiempos. Tenemos que, que entender que no tenemos... Esa suficiencia, que somos muy pequeños, que somos imperfectos como humanidad y que no podemos eh, dejar el criterio del bien y el mal a solamente lo que dice nuestra moral, porque nuestra propia moral nos engaña. Entonces, tenemos eso, tenemos que entender que, que tenemos que entender la grandeza y perfección del plan de Dios y de sus mandamientos. Esta segunda lectura, hermanos, nos invita a precisamente a llevar este mensaje, a superar los desafíos que tiene el cristiano al difundir la palabra de Dios, especialmente en medio de las persecuciones, que tienen su origen en la desconfianza del plan de Dios, eh, en, en la búsqueda de no perder el estatus que se tiene hasta el momento, en el caso de las persecuciones hechas por gobiernos mundiales, es una cosa tremenda porque no se busca, hace falta esa sencillez de decir soy muy pequeño pero se quiere conservar el poder y es cierto, Cristo viene a derribar todo y a cambiar todo el esquema que tenemos del mundo para ser él nuestro rey y hay sin embargo quienes no lo entienden, quienes no les conviene este, este plan de Dios y por eso ocurren las persecuciones sin embargo sin embargo san pablo nos invita a ser perseverantes nos invita a llevar este mensaje para que como humanidad podamos entender que el plan de dios es perfecto y que él solamente quiere lo mejor para nosotros y esto se realiza a través de sus mandamientos que una vez que confiamos en dios Podemos asimilar correctamente, podemos entender, podemos vivir y podemos ser plenos en los mandamientos y en la palabra de Dios. Así que San Pablo nos invita a superar las dificultades, a superar los miedos, a superar los desafíos para que podamos llevar esta palabra de Dios a más y más personas de manera que seamos cada vez más almas que den gloria a Dios en sus mandamientos, viviendo su paz y viviendo su amor. Por último, hermanos, vamos a reflexionar sobre el Evangelio. Precisamente esto que acabamos de comentar tiene mucho que ver con el Evangelio de este día. Vemos en el Evangelio que Jesús ya había comenzado su ministerio de predicación, eh, su ministerio público de predicación, ya había hecho varios milagros y obras. Esto ya eh, he narrado ya en el Evangelio, que es el Evangelio de San Marcos. Ya, ya se habían atestiguado prodigios maravillosos por parte de Jesús hasta este punto en el que estamos analizando hoy eh, en este ministerio hermanos podemos encontrar que hay tres tipos de actitudes eh, de acuerdo a las personas que reciben este evangelio que reciben esta buena nueva, esta palabra, este mensaje de Dios, de Cristo mismo por una parte están quienes no lo conocen y lo atacan no lo conocen y por lo tanto lo atacan por otra parte, están aquellas personas quienes son cercanos a Él, pero tienen miedo todavía. Miedo, pues aún, aún hace falta así como que ver, ver el plan de Dios con una mayor confianza. Y aquellos que, que lo siguen realmente y son cercanos a Él. ¿Qué es lo que pasa y qué quiero decir con esto? Bueno hermanos, nos damos cuenta que vemos primero a las personas que no lo conocen y que lo atacan, son los escribas, quienes, quienes a pesar de, de estar dentro de, bueno si, a pesar de profesar la ley de Dios, pues realmente no conocían a Jesús, y es que en aquel tiempo las autoridades religiosas, por así decirlo, del pueblo de Israel, pues se enfocaban más que nada en la tradición, en el conservar, en el conservar lo que ellos eh, consideraban correcto pero no hacían lo que era agradable a los ojos de Dios era un tradicionalismo vacío, un tradicionalismo hueco que no estaba abierto a recibir el nuevo mensaje que Cristo tenía que traer a la humanidad entonces en ese sentido, en ese sentido pues es cuando se genera este ataque de los escribas que buscan desacreditar a Cristo y argumentan que es eh, por causa de un espíritu inmundo que posee a, a Jesucristo que él logra hacer eh, especialmente la expulsión de demonios. Es entonces que Cristo les, les contesta y les explica que no, que no, si no puede ser posible eso E incluso menciona el pecado contra el Espíritu Santo, y, y esta, este, este versículo es, es muy especial porque sí puede generar miedo, ¿no? Que aquel que, que peca contra el Espíritu Santo será reo permanente de este pecado. ¿Pero a qué se refiere esto? Aquel que peca contra el Espíritu Santo es aquella persona que, que está tan alejada de Dios que piensa que, que Dios es malo, que las cosas de Dios son malas, que todo lo que proviene de Dios es realmente lo malo y de ese error eh, es muy difícil que se salga por eso cuando existe el pecado contra el Espíritu Santo que acusas a Dios de ser realmente malo eres reo permanente de este pecado un rechazo profundo a Dios que muy difícilmente se puede salir de él entonces era lo que pasaba con, con los escribas que incluso habían venido de Jerusalén a ver a Jesús, a comprobar qué es lo que estaba pasando, a, a, a investigar qué es lo que estaba pasando. Y es una realidad. No lo conocían y lo atacaban. Y no solamente porque no lo conocieran, sino porque Jesús representaba ese cambio, ese cambio en el esquema, en el esquema de cómo de cómo se llevaban los hermanos los unos con los otros, de cómo el reino de Dios estaba ya presente en la, en la tierra y cómo eso implicaba por supuesto la pérdida de, de cierta autoridad de, de los escribas que, que en este caso pues, acusan a Jesús de estar poseído por, por el demonio, es una, cosa, es una cosa tremenda y pasa eso muchas veces en, en diferentes gobiernos a nivel mundial eh, de verdad que el cristianismo es perseguido en, en diferentes países, las persecuciones no son algo que hayan quedado eh, en el pasado, es algo que continúa vigente, las persecuciones continúan vigentes, y esto porque Cristo viene a romper con, con el esquema del poderoso y, y, y enaltecer a aquel que es pequeño. Entonces es una, cosa, es una cosa tremenda, es una cosa muy complicada, pero aquellos que no lo conocen, lo atacan y lo persiguen. Eso hay que destacarlo, es una actitud que hay de personas que, que una vez que escuchan el Evangelio, al desconocerlo, al no convenir lo que dice el Evangelio, lo atacan. Cuando no nos conviene lo que dice Dios, lo atacamos. Y eso lo vemos claramente, y especialmente en redes sociales. Cuando no nos conviene lo que Dios nos dice, y cuando no lo entendemos, y cuando no lo queremos entender, atacamos y eso es algo algo muy peligroso si te consideras estas personas que atacas a Dios porque, porque sus mandamientos no te convienen o no convienen a lo que tú consideras mejor abre ese corazón abre ese corazón y, y trata de entender que Dios lo único que busca con los mandamientos es darnos plenitud paz y felicidad. Comienza a aplicar esos mandamientos y verás cómo tu vida va a cambiar. Por otra parte, vemos que se encuentran otro tipo de personas, quienes son cercanos a él pero tienen miedo, dice el Evangelio, su madre y sus hermanos, y no hablamos de hermanos sanguíneos, sino hermanos, eh, porque así se conocía a las personas cercanas, primos principalmente, así se refería antiguamente a, a los hermanos, no si eran primos, Primos hermanos, se les llamaba solamente hermanos en la escritura, su madre y sus hermanos eran cercanos a él, evidentemente, la Virgen María, su madre y sus hermanos cercanos a él. Y, y en ese sentido entiendo y, y creo que entiendo la preocupación que como familia o parientes cercanos sentían por Jesús, porque ellos comprendían comprendían que efectivamente por dar este mensaje, Jesús sería perseguido, especialmente por autoridades, las autoridades religiosas de su tiempo. Jesús sería, y aquellas autoridades que estaban obstinadas en el error, por supuesto, porque hubo muchos judíos, muchos judíos de su tiempo que se convirtieron a la palabra de Dios, al evangelio, y son los santos de nuestros días, los santos que veneramos hoy en día y que hemos, que hemos, que hemos, conservado sus palabras hasta nuestros días su ejemplo pero bueno existen personas que son cercanos a él pero tienen miedo efectivamente sus parientes tenían miedo porque decían se ha vuelto loco ¿por qué ha hecho esto? ¿por qué habla de esta manera? porque no entendían del todo no asimilaban del todo cuál era la misión de Cristo eso es lo que yo entiendo de esta, de esta manera tenían más que nada una preocupación de qué es lo que podía pasarle a Cristo. Es por ello que van a buscarlo, oye, mira, para, para convencerlo de que mira, tranquilo, no, mira, que no hagas esto. Me imagino, me imagino que así fue. El Evangelio no dice muchos detalles acerca de esta actitud, pero me imagino que ese es el motivo por el cual los parientes de Cristo se preocupan y se acercan y van a buscarlo. Efectivamente, son cercanos a Él, pero aún tienen miedo. Les hace falta dar ese paso adelante que San Pablo nos invita a dar. No hay que tener miedo, hay que avanzar, hay que predicar, hay que decir, hay que comunicar la palabra de Dios. Por otra parte, hermanos, ya para finalizar, ya para empezar a concluir, están quienes lo siguen realmente y son cercanos a Él. Quienes cumplen sus mandamientos, escuchan su palabra, quienes... Quienes se esfuerzan por avanzar en este camino, en cumplir, como dije, los mandamientos, eh, proclamar, compartir la palabra de Dios, dice, son, ellos son mi madre, mi hermana y mis hermanos. Así de cercanos son quienes eh, siguen realmente Jesús. Así de cercanos son. Lo dice Cristo mismo, voy a citar la, la escritura, lo dice de esta manera. Dice, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Bien, hermanos, vemos ahora las tres formas diferentes de, de asimilar este, la palabra de Dios. Este evangelio. Este mensaje que Dios nos da. Hay que reflexionar quiénes somos nosotros. Aún tenemos miedo de proclamar, aún tenemos miedo de decir, aún tenemos miedo de hablar. Lo seguimos realmente, lo seguimos con fuerza, con amor, lo seguimos con verdadera convicción o no lo conocemos y atacamos a Dios. Analicemos hermanos quiénes somos en este día y pidamos a Dios que según sea el caso podamos nosotros entender que lo único que Dios quiere para nosotros es bienestar, paz, felicidad y plenitud. Bien hermanos, esto fue todo por este programa, este episodio llamado Lo sigues o lo persigues en este día domingo, domingo 6 de junio. Eh, ya episodio número 23 de Palabras de Fe de la segunda temporada espero que lo hayas disfrutado te invito a seguir escuchando estos programas a través de las plataformas como son Spotify y Anchor también hay otras plataformas de, de, de podcast que ofrecen este programa, también te invito a seguir eh, la fanpage en Facebook de Palabras de Fe, así como el canal en Youtube, el contenido es el mismo, así que te invito a seguirlo Así que, hermano, hermana, deseo que tengas un excelente día, que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga siempre. Hasta la próxima.